0: Olá, bem-vindos ao oitavo episódio do programa Only the Best. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Já sabe, este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. Pode ouvi-lo aqui, na Rádio Observador e em podcast. Também já sabe que o objetivo é falar das histórias por detrás da coleção de arte que Carlos Gulbenkian reuniu durante uma vida inteira e que está hoje guardada e exposta no Museu Carlos Goubenquian, em Lisboa. Vamos hoje falar de pintura, mas vamos também falar de um século, o século XVIII, que interessou muito a Gulbenkian em termos artísticos, porque além de pintura, adquiriu também proveniente desse século, mobiliário, orivesaria e por aí fora. João Carvalho Dias, o que é que a arte do século XVIII europeu tinha para interessar tanto Gulbenkian? O que é que esse gosto nos diz sobre o colecionador hum. Carlos Gulbenkian?
1: Um, bom, em, em finais do, do século XIX e o início do século XX um, é, o, o período que corresponde ao colecionismo de Klaus eu é, 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 Há um gosto consolidado uhum. Exatamente pelas artes decorativas do, do grande século Do grande uhum. uh, século O, 18, o, o século XVIII um, e, e aí temos uh, vários colecionadores Portanto, não é algo uh, único sim, sim, sim. a Gulbenkian Os Rothschild a uh, Freak Collection, a uh, Wallace Collection, uh, Nisim de Comandou em, em, em França, e, e uhum. eu, pronto, isso é, um, é infindável. Um, e eu julgo que para alguém como Gulbenkian, que apreciava e valorizava o virtuosismo artístico, portanto a maneira de como uhum. as coisas são feitas e bem feitas, um, a, a nobreza dos materiais, uh, outra característica que é muito deste período A, a proveniência O século XVIII assiste à, Ao fim uh da monarquia em França, Exato. é extremamente importante, uhum. e, e há um, um, uma saída de, de, destas peças Des para o mercado. Das, das, grandes, grandes, das, grandes, das coleções grandes coleções dos coleções, palácios. Dos palácios e, e, e um dos grandes recipientes vai ser exatamente o Reino Unido, a Inglaterra, uhum. uh, que conserva a sua monarquia, a sua tradição, e obviamente Compa. que o mercado vai absorver muito destes, destes objetos. Portanto, há aqui efetivamente um, um território extremamente interessante do ponto de vista do colecionismo. Uh, muitos estes objetos, como dizia, têm proveniência real. E uhum. eles estão na coleção Gulbenkian. Portanto, uhum. uh, Portanto vem das vem coleções de, Marli, de Fontainebleau, de, da, monar de de, fora, da, da monarquia francesa. Da monarquia francesa. Um, e e isto, tudo isto tem um fascínio particular para o Gulbenkian. Portanto, esta questão Mas. da história que está condensada num objeto, no seu valor particular, artístico uma do uma ponto uma mesa, visto, uma cadeira. Que esteve no ela não é apenas, apenas um uma mesa, França, eu, eu, exatamente, pronto, não é, é apenas certo. uma mesa e uma cadeira, porque do, do ponto de vista uh, funcional, ela tem muito mais isso. Um, há, há outros setores mais invisíveis que eu acho que é extremamente importante porque, a oportunidade de poder falar deles, sim, sim. Uh, que é exatamente uh, um, uh, a coleção de livros uh, do século 18, que é notável. Porque são as obras de grande qualidade que Gulbenkian adquiriu, não só pela ilustração, mas também pelas encadernações. Uhum. Um e as gravuras, a coleção de gravuras e sobretudo dentro das gravuras eu destacaria os mesotintos porque é uma coleção também ela, uhum. uh, muito referencial uh, uh, portanto uh, neste momento este, este tipo uh, falaremos depois onde é que eles estão uh, uhum. mas uh, são uh, a, a grande sala do século XVIII uh, efetivamente reserva esta uh, referência uhum. uh, a um século muito particular que é um século de, de ideias uhum. e elas, sobretudo, estão plasmadas no mobiliário. Pois. A, a, a funcionalidade do móvel, uh, dos móveis, das mesas mecânicas. Ah, uh, sim, sim. Portanto, O fascínio do, fascínio do século XVIII por, por, essa, por, uh, por, por essa arte mecânica. mecânica os primeiros robôs. Os primeiros robôs. robôs. Portanto, pois. todas essas questões estão, estão não, é, não são apenas móveis, pois. eles são efetivamente um, um, uma forma de, de ler a história. Uhum. Um, obviamente que, que é uma história uh, dedicada aos grandes personagens. Nós sabemos uhum. que a história é composta de muitas, uh, de muitas pequenas histórias, não é? uhum. Mas aqui nós conseguimos perceber o que é a sociedade uh, do Ancien Regime e, uhum. e efetivamente, uh, complementada pela biblioteca, porque a biblioteca, de, de alguma forma, tem também essas, todas essas componentes. Uhum. Uh, a enciclopédia, que vai informar uma série de enciclopédias de religião, de arquitetura, de artes decorativas por aí fora e tudo isso uh, está na coleção Gulbenkian e portanto são é um, um gosto particular mas é quase que um, é um gosto que vai apontar para todas as categorias artísticas para as artes decorativas, para a escultura, para a pintura para a arte uhum. do livro, por aí fora
0: nós, a, a coleção de pintura do século XVIII, de Goubenkian, inclui quadros de pintores franceses, como Farragonard ou François Boucher, de ingleses, como uh, Thomas Gainsbourg. Uh, uh, mas há, uh, e há aqui um gosto, obviamente, pela minúcia, pelo pormenor nesses quadros, uh, mas temos de falar a propósito disso, a propósito precisamente dessas características de alguma pintura do século XVIII, temos de falar das paisagens venezianas uh, pintadas por o Fra Francesco Guardi uh, na década de 1770, Uh, e e Gulbenkian, entre 1907 e 1920, adquire 19 obras de Francesco Guardi, uh, reunindo um dos mais importantes conjuntos de obras do uh, pintor uh, no mundo. Nós sabemos que Guardi, como, por exemplo, Canaletto, eram muito populares em Inglaterra, onde, aliás, Gulbenkian comprou estes quadros, uh, mas podemos Perceber outras razões para esta preferência por este pintor italiano de paisagens de Veneza do século XVIII.
1: Um, algo que é interessante é, efetivamente, o gosto inglês pela, pela, primeiro pela, pela pintura de Canaletti e depois do, uh, por Guardi, que, de alguma forma, tinha um pouco a ver com esta questão do, do grand Tour, que, Também, incluía, que incluía, efetivamente, exato. a Itália, o a Península Itália. a a viagem, a viagem com os com nobres, nobres exatamente.
0: ingleses faziam no exato. continente, de forma de
1: educação. Era, exatamente, uma, era uma aprendizagem. não é? E, portanto, esta questão da, 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 das culturas um, ancestrais um, no sentido de estarem plasmadas, digamos, numa arte mais contemporânea, portanto estamos a uhum. falar de contemporâneo do século XVIII, quando se faz o Grand Tour uh, acabam por ser uh, passarem um pouco para o gosto para esta questão do gosto. Obviamente que Gulbenkian era premiável a isso uh, e, mas é também interessante perceber que ele teve muito mais interesse por Guardi do que por Canaletto. Pois, canaleto mais formal, diria eu o Guardi mais um, temporal no sentido uhum. atmosférico da, da, da palavra, portanto, um, céus que, que mudam, sim, figuras sim. muito mais uh, agitadas por aí fora. Portanto, uh, os grandes temas da coleção de pintura de Globem que são a paisagem e o retrato, portanto é, de, de alguma forma as, as pinturas de Guardi uh, têm a ver com a paisagem. Com a minúcia. Com a minúcia. E ao mesmo é? tempo é uma paisagem é, muito as, as chamadas Veduta, não é as vistas? vistas. Um, e por outro lado, são, são vistas de, de Veneza, é, é essa cidade que é um entreposto entre o Oriente e o Ocidente, Sim, onde, portanto que de alguma forma é muito é, é quase é quase prima de Istambul, não é esta pois, pois, esta questão pois, pois. De, 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 de centros de um, culturais muito fortes de intercâmbio de culturas Sim, e, e de mercadorias. Veneza tinha sido a capital exatamente, de um grande
0: empório um grande, comercial exatamente. 16, 17, claro, abrangiou-me o, o Mediterrâneo Oriental
1: completamente, completamente, de alguma forma tudo isto se funde neste ambiente de Veneza um, e isto agrada à Gulbenkia naturalmente Uh, uh, o, o, este aquilo que falava há pouco em relação à própria expressão pictórica de Guardi com esta agitação com esta com, com as festas uh, hum. a representação das festas Sim, uh, e portanto tudo isto de alguma forma informa uh, esta esta arte uh, finiscular uh, e um, e e Veneza ela própria é Uh, colecionada por Gulbenkian porque uhum. a Veneza enquanto expressão artística deste lugar uh, extraordinário e singular com Outras obras e, e que, que são obras de, de, de outros tempos, Félix Zim, o Sargent, hum. na coleção refletem sobre uh, a Veneza, assim como as encadernações e por aí fora. Portanto, há, a Veneza é qualquer coisa que. Portanto, é uma opção coerente. É, 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 um, digamos, é, é coerente. Nós, const... nós conseguimos construir hum. uma, uma exposição com objetos uh, da coleção sobre Veneza. Sobre Veneza,
0: pronto. Sim, de facto, era como diz, era, fazia parte do mundo. Fazia Uh, uhum. de onde, onde Gubenkian vinha Exatamente, aquele mundo levantino, aquele
1: mundo Exatamente.
0: oriental, Mediterrâneo uhum. um Oriental, uhum. onde Veneza também era uma espécie de porta uhum. de entrada uhum. de, para quem vinha do Ocidente uhum. E, uhum. e ponto para, para quem ia para, para, para quem do Oriente ia para o Ocidente. Passava sim, sim. por
1: Veneza, não sim. é? E, e há uma uma das uh, peças que, de algum, uh, fugindo um bocadinho à questão do Guardi, mas, por exemplo, a pintura de Carpaccio, que uhum. tem os doadores numa Sacra Conversazione, um, é, é tipicamente uma 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 pintura que tem a ver exatamente com esses dois mundos. Uh, os, os doadores estão vestidos ricamente com, com os veludos e os brocados de Veneza, ao fundo os reis magos, portanto, é uma, os magos estão a chegar à cena do, da adoração e eles têm vestes oriental, portanto, estão trubando, Portanto, o... há aqui um encontro entre Ocidente e hum. Oriente, portanto, efetivamente a adoração dos magos permite Esse, efetivamente o... essa, Esse, essa... ensinar encenar essa relação.
0: O, os quadros de Guardi, com, aliás, como muitos outros, estiveram expostos na National Gallery de Londres na década de 1930, numa época em que o Benckian que é também confiou a sua coleção egípcia ao British Museum. Um, a National Gallery em Trafalgar Square, em Londres, é um dos mais importantes museus de pintura da Europa e do mundo. E o contacto do Gulbenkian na National Gallery foi Kenneth Clark. Uh, Kenneth Clark se ia tornar célebre nos anos 1950, 1960, através dos seus programas televisivos sobre história da arte. Ele, entre 1933, bastante jovem, em 1945 foi diretor da National Gallery. Como é que se desenvolveu aqui a relação entre os dois? Nós sabemos que Kenneth Clark era um grande entusiasta da ideia de popularizar a arte, de atrair o grande público aos museus. Uh, Gulbenkian simpatizava com essa ideia? Uhum.
1: A partir de 1936, quando grande parte da coleção de pintura é transferida de Paris para a National Gallery em Londres, uh, Gulbenkian estabelece uma forte ligação com, com Kenneth Clark. É uh, uma, uma ligação de cumplicidade. Um, uhum. é, este empréstimo é um empréstimo de longa duração, uh, que decorre até 1950, sim, sim. Uh, quando as pinturas foram transferidas para Washington, e permitiu a Gulbenkian um, uh, formular várias uh, propostas uh, aos trustees da National Gallery um, e, e a, sempre através de Clark bem entendido, e que, que chegaram até a incluir uh, um, uh, a hipótese da construção de uma aula destinada à coleção de uhum. Gulbenkian. Uh, à medida que, que Gulbenkian ia fazendo novas aquisições uh, ele enviava as pinturas para o museu de Trafalgar uhum. Square portanto ele, ele era uma espécie de, de depósito e ao mesmo tempo um, uh, Clark obviamente que sonhava que que isto se tornasse uma doação, é normal. Claro. Uh, isto acontece também depois com. com com uh, o seu correspondente em Washington uh, incluindo uh, esta ideia de museu, uh, de alguma forma já tinha latente a ideia do usufruto público, portanto uh, doar uma coleção uh, ou torná-la para ser, exposta, para ao ser exposta ao público e isso uh, uh, a coleção acaba por passar o período da Segunda Guerra Mundial uh, ao cuidado da National Gallery que é o que é importantíssimo para, para, para Gulbenkian uh, agora a ideia de de a arte ser acessível ao grande público é algo que efetivamente agradava uhum. a Gulbenkian, é, daí que a ideia do, do, do museu tivesse na sua mente aliás, ele próprio era frequentador de museus e reconhecia é, que esses uhum. eram espaços de aprendizagem
0: uhum. uh, Já referiu aqui portanto em 1938 a mesmo a ideia, o Gulbenkian tem a ideia de instalar em Londres um instituto ou uma fundação num edifício Acoplado à National Gallery uh, para guardar e expor a sua coleção. Porquê é que não aconteceu? Ainda bem que
1: não aconteceu, não teríamos sim, sim, visto sim. em Lisboa, mas é, que é que não é, aconteceu? É, 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 efetivamente <risos> jogou a nosso favor. Um, uh, 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 eu julgo que podemos destacar vários fatores uh, uh, Para a não concretização deste projeto Um deles tem a ver com a substituição de Kenneth Clark ah, sim. Que era, Kenneth Clark era efetivamente alguém que estava muito próximo de Gulbenkian E pensavam ambos o projeto uh, E ele é substituído depois da guerra por Sir Philip Handy um, Andy não partilhava as ideias de Clark portanto a ideia de uma, de uma aula Gulbenkian aula que não lhe interessava interessava-lhe uma, uma orientação uh, mais cronológica uh, estamos a falar da National Gallery, uma pinacoteca portanto, sim, é uma galeria não, de, de pintura, pintura, portanto, de pintura. Portanto, a, a coleção sim. Gulbenkian é uma, uma coleção eclética portanto sim. como temos vindo a falar o são muitas outras orizaria, e obviamente manuscritos, que etc. Gulbenkian não iria apartar a pintura do resto da coleção, claro. portanto isso aí ele pensava a coleção, a coleção como, como um, um, todo, um todo. Exatamente, dizer. para ser fruída como um todo. Um, a, a coleção era muito diversificada e, portanto, com muitas uh, categorias artísticas e, e isso era impossível. E a Gulbenka não lhe agradava a ideia de seus quartos partilharem uh, uh, as paredes com outros quadros de outras proveniências. Portanto, claro. esta ideia de, uh, de, de uma pintura, uh, apesar de ser do mesmo autor, mas não escolhida por ele, não lhe agradava é. que ela tivesse efetivamente, com a sua Esta própria pintura. Esta é coação numa uma
0: coisa muito, muito, particular muito particular dele, era um gosto, é uma visão dele, é? uma é. visão, é uma
1: dele, visão é? dele e que, obviamente, segundo ele, teria que estar toda sob o mesmo teto. Isso é algo é. Que, é, que é muito importante. Mesmo
0: na sua diversidade. Mesmo na sua diversidade, exatamente. Na sua dispersão, quase, podia se dizer, exatamente. mas ele, para ele fazia sentido Exato. de alguma maneira à projeção dele naquele hum. mundo de
1: objetos, Exato. de beleza, mas que ele tinha escolhido, hum. não é? E ele tinha escolhido, exatamente, e, 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 tinha, e tinha escolhido para, para conviverem. Um, portanto, o, agora, efetivamente, o pós-guerra é um período de grande, de grande alteração, obviamente, pois. e o, o, o pós-guerra em Inglaterra era, foi extremamente pesado, é? Sim, Havia muito duro, o um enorme esforço a austeridade de A da guerra, de, de, de guerra, é? a guerra e, e a necessidade de reconstrução, de encontrar casas para as pessoas habitarem, não é? Pessoas que tinham ficado desalojadas, não, não permitiu este digamos este este encorajamento de uma de uma ala uh, para a National Gallery construída okay. mesmo com dinheiro nós estamos para, obviamente a, a
0: falar de uma de um momento em que uma Exato. parte da cidade Exato. de Londres estava foi destruída a pelos a bombardeamentos National Gallery, tinha sido atingida tinha sido
1: atingida o British Museum também, também portanto, e, isto, de repente, e de repente de repente a construir ao lado uma... quando havia pessoas que não estavam Por. que não tinham habitação portanto tudo isto era impossível mesmo uh, o bem-querer percebe é, isso não Percebe muito bem isso, aliás, ele próprio fala sobre essa questão, e daí eu julgo que ele se virá para a América. A América, uhum. efetivamente, tinha sofrido a guerra, mas é uma guerra que não estava a ser travada no seu Sim, continente. é uma guerra distante. É uma guerra distante. Portanto, é uma guerra, portanto, é uma guerra mais de, de números de baixas do que propriamente pois. de cidades de, de, de destruição de do património. Exatamente, exatamente, portanto, aí a questão do Washington vem a lume, exatamente, neste enquadramento.
0: Portanto, Londres, de facto, é uma ideia, até porque... Ele... Gulbenkian também esteve associado a Londres, claro, viveu em Londres... Claro. Tinha, tinha, tinha a nacionalidade britânica. Tinha, <risos> exato, tinha o... Mas, mas há também aquela, uma outra dimensão que é um certo ressentimento que nós vemos na... Uh, na, na sua correspondência, que o facto de uh, o governo britânico o ter, indeterminadamente, em, em 1942, uhum. tratado, digamos, sim. mal, ou, do sim, ponto sim, de vista sim. dele, porque sim. ele era representante dos interesses do, uh, do Irão. Irão, da Pérsia, uhum. em Paris, uh, a França é ocupada pela... A Alemanha em 1942 ele como representante desses interesses continua a Exato. desempenhar o seu papel junto ao governo Do francês governo. e isso leva o governo britânico, continua em guerra Exato. com a Alemanha, a declará-lo um inimigo, inimigo. técnico, é, não é? <risos> de act, e ele nunca gostou nada
1: técnica alemã. enemy. O enemy anda de Mas exatamente. Ele julgo, muito, isso foi, muito isso também. E, e ele, eu julgo que ele até certo ponto também uh, culpa, digamos, a decisão inglesa um pouco uh, por todas essas questões, mas eu julgo que se tivessem uh, acedido àquilo a, a, a que de alguma forma estava previsto antes da guerra, que ele teria sublimado, digamos, essa Sim, questão. Porque, aliás, o governo
0: britânico, é preciso dizer aqui isso, também,
1: tenta desculpar, explicando-lhe claro, que não tem o claro, não, claro, não é, é a declaração de um traidor, aliás, é apenas o um depois acaba por, por, por se juntar aos aliados, não é? Em 42 que é exatamente claro. o ano em que ele sai de França para chegar França, a Portugal. Portanto, deixa portanto, de ser o exatamente. O enemy, exatamente. Uh, que era
0: um termo técnico. De facto, tema não significava que ele não, tivesse qualquer não, papel contra claro, claro, não, a gravidade. Mas ele, mas ele ficou muito incomodado com, sim, com sim. isso, até provavelmente. Pela pela, uhum. uh, digamos, pela injustiça. Exato. Mas enfim, voltemos à pintura e à arte do século XVIII, <risos> em que salas do Museu Caluço de Gubenquen podemos admirar as principais peças da coleção de arte do século XVIII uhum. e não apenas no que diz respeito à pintura,
1: claro. claro. elas encontram-se nas salas de arte europeia do século XVIII, assim pelo menos denominadas, e na sala dedicada à Francesco Guardi. Um, portanto, para além de pintura, escultura, estão presentes também as artes curativas francesas, que incluem imobiliário, bronzes, tapeçarias, orivesaria uh, e a arte do livro. Portanto, completam o núcleo deste, deste século. Uhum.
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar de outro século da arte europeia e da relação de Gulbenkian com outro grande museu, desta vez a National Gallery of Art, em Washington, nos Estados Unidos. Até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.